0: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是
1: 你，你是我生命的翅膀。吼啊呀咿耶，呀呐呀喂呀。天空一定不
2: 哥啊
0: ！台湾
3: 有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文
1: 化。恋恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众。真正认识台湾，了解台
3: 湾，爱上台湾
0: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我不晓得您是不是经常会听到这样的一句话：“看呐、啊，人体多么神奇，多么伟大。”其实，在今天呢，我们要颠覆你过去的想象了。而人体到处可以看到很瞎的设计，怎么说呢？比方说，我们的视网膜是装反的，您相信吗？还有，我们每一个人的身上都有多余的尾巴的残存的结构呢。而且，你有没有发现，我们在吃东西吞咽的时候，总觉得喉咙好像特别的狭窄？还有，像骨头有过多的，手腕、脚踝等等。其实，放眼动物界，人类还有很多的独享的尊荣，像是我们有椎间盘突出的问题，哎，女性有所谓的停经期，而且有些动物一辈子吃草也活得好好的，可是人类却要靠复杂的饮食才能存活。有些动物可以边吃饭边生小孩，但是对人类来说，生小孩可都是生死关头呢。在今天的温情满人间，将和大家一起来探讨。好，进行温情满人间之前，先来听一首歌曲，徐佳莹所带来的人呐、啊，是的，蛮复杂的。来听这首好听的歌曲，待会儿我们和大家来探讨人类这个不良品。
1: 越是带着向前，我们只好越走越沉默。寂寞。
3: 各位听众朋友，大家好，我是天下文化的副主编林伟轩，今天来跟大家谈谈关于演化如何影响人类身体的这一本书，叫做《人类这个不良体》。
0: 非常的开心呢，我们请到了林维轩，这是天下文化的副主编，跟大家聊的这个话题，讨论人类演化的过程。而且我觉得你们最近的这本书非常的有意思，呃，书名叫做《人类这个不良品》，我看完之后呢，深有感受啊，难怪呢，维轩会特别跟我推荐这本好书。其实想跟大家来聊聊，这也是大家最为关注的话题了。维轩你好。
3: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。是维宣，其实这本书呢，《人类这个不良品》，它是从人类的演化过程当中慢慢做了很多的讨论了、哦。而且，呃，我拜读了这本书之后呢，其实合上了我的这个书本的封面呢，我第一个念头就是，原来我们的演化的速度这么慢，原来我们人类的缺陷这么多啊。其实我我本来呃、嗯、自己
3: 就是身体很多状况的人。
0: 嗯你是啊、哦嗯，对
3: 啊，因为我现在呃，我现在差不多快四十岁，但是我大概三十几岁就有骨刺，然后我因为我妈妈也有骨刺，所以我想说一定是她遗传给我的，嗯、但后来看这本书才发现哦，不能什么病都怪我妈，那根本是你
0: 自己造成的吧。嗯姿势不良，嗯，就是
3: 大家不是都会划手机或者怎样嘛，嗯，但是其实这本书就有提到一些为什么我们直立的人特别容易有骨刺，为什么人家猫狗啊都不
4: 会有嗯，嗯，所以我觉
3: 得这个书非常有趣，就是我会发现哦，原来有很多。我自己以前觉得可以一直怪我妈的那个状况，其实原来都是演化造成的。
0: 这样没错，其实呃，虽然我们怪是演化造成的，因为直立人呢，呃，我们从原本的四肢的行动到后来直立行走啊，我们的演化过程因为速度比较慢，那么啊、呃，这个演化的成果呢，在现在的环境当中，它其实是有缺陷的。在这本书呢，《人类这个不良品》呢，作者纳森·兰特就做了很多的一些讨论。论了，不过呃，刚才呢，我们的这个副主编呢，呃，文轩你特别提到了，过去我们可能会认为说很多的疾病都是、呃、可能外来的一些影响，但后来看了这本书之后，我们才发觉呢，很多可能都是自体的身体的状况所衍生出来的，对不对？
3: 就是嗯，我、呃、我觉得刚刚主持人有提到说哈，呃，有点是演化跟不上时代变化的那个情况，嗯、就是比如说、嗯、为什么呃，我们比如。我觉得以膝盖为例，因为现在大家其实膝盖用到差不多五十岁左右，慢慢都会有一些状况这样子、嗯。其实这个都是我们其实跟人类的身体结构还没有适应好，我们要当直立人。嗯，就是其实这个膝盖是比较适合我们就是四脚动物的那种、那种、那种，有可能就是全身的重量可以由我们肌肉来一起分担。但直立的时候，我们可能整个重量就会由膝盖或是我们跟腱的那个脚踝的部分来承担、嗯，所以其实对他们来说非常吃力。
0: 嗯。嗯，对，其实这本书当中呢，我看到作者纳森兰特也特别提到喽。他说呢，椎间盘突出是人类的特有、专有的情形。是啊，就
3: 是
0: 刚刚讲的骨刺、嗯。对对对，我发现呢，在台湾，因为我自己也有这样的疾病啊，<笑>而且其实您说到三十几岁就开始有这样的一些问题呢，其实在台湾来说，很多上班族都有这个毛病哎、欸。那呃，可能比较疼痛的时候，就是用呃松弛剂啦，或者是像呃止痛剂啦，那么再来就是到医院去复健啦、拉腰啦、热敷等等去解决哦。但是总是没有办法完全的处理哦。那这本书当中就提到了很多很多他个人的一些观察跟讨论了、哦。好，呃，我想请教这个副主编林维轩呢、啊。维轩，其实在这里他特别提到呢，人类的演化的过程呢，其实虽然现在呢还不够完整，而且不完美哦，很美丽，但是不完美，但是我们也还一直在进行当中，对不对
3: ？呃，是，就是人类其实是不断在在演化跟适应的。嗯，那那他其实有提到一个状况，就是。人类身体不完美，在以前啊，就是我们没有那么科技没有那么发达的时候，很多状况可能是会会会呃，就是会攸关性命。但因为慢慢的，现在有一些科技、有些辅助，所以嗯、呃，就算是没有那么那么完美，但我们还是有很多人可以可以，比如说有医疗设施可以进来，或者怎么样，所以会导致人类的演化可能跟以前的状况不太一样。
4: 就
3: 是你膝盖很脆弱，但没关系，我们换一个人工的或者什么，或者说我们眼睛的状况，它其实有提到我们眼睛的呃。就是视
0: 网膜装反<笑>对，我觉
3: 得这个也很有趣。但其实堪用啊，就是虽然它不好，嗯哼，但勉勉强强还可以用。那我觉得身体里面很多状况都是这种勉勉强强都还在还在使用的情
0: 况。嗯哼，其实我们从原本的像灵长类，我们是四肢运用的，对不对？我们不是直立人。所谓的直立的代表意识，我们用的就是用两只脚啊下肢来走动啊。那过去呢，我们从呃灵长类哺乳动物来讲，都是四肢的这个运用啊。那相对之下，其实我们的整个人体上的结构设计呢，演化到目前为止还没有办法适应我们人类的不管在肢体上的一些运用或者生活的常态当中所使用的状态了。所以可能刚才呢，啊、呃、林文轩副主编特别说到的，像我们的膝盖性啊退化性膝盖啊，那么还有就是椎间盘哎椎间盘突出啦、哦、颈椎啦这些，在这里都做了很多很多的讨论。嗯而且我觉得这本书非常有趣的地方是，他虽然谈得很专业，但是他用科普的角度跟大家做一些分享，所以即便没有医学专业的朋友，没有这个生物演化的这样的学习的朋友，其实可以看得懂的
3: 。我觉得没有问题耶，嗯、因为其实他讲很多，嗯、比如他把演化。嗯呃，有点像拟人化，变成一个是有点很容易出包的一个设计师。<笑>我觉得是很有趣。人类指我
0: 们的构造、嗯。对，
3: 对，我们的构造就是，哎、欸，明明假设你今天是一个精明一点的设计师，你应该不会这样设计吧？你怎么会今天出这个错呢、嗯？所以我觉得就是，呃，讲他的，他在讲说我们眼睛的那个视网膜装反啦、嗯，或者说我们的鼻腔上方不是有一个呃、就是、鼻腔
0: 孔？对、嗯，就
3: 是排除黏液的那个管道。嗯嗯。你、嗯、怎么会把管道设计在？鼻腔上面呢、嗯哼哼，就是这个不就是你家排水孔设计在比较高处一样，就是很很蠢的一个设计嘛
2: 。
4: 嗯
0: 哼
3: ，那我觉得这个他用他用说呃，就是讲说这个演化这个设计师呢，是不是很容易出包？我觉得就很有趣这
0: 样。嗯哼，呃，以这个基督教的天主教徒来说的话，他们说上帝造人亚当跟夏娃啊，那夏娃又是亚当的肋骨所形塑而成的，那也代表呢，哎，上帝造人的时候没有思考那么清楚、啊。<笑>当然这是呃跟大家<笑>。呃，闲聊那么是一个非常有趣的一个议题。我我再推荐一本书哈，啊、它叫做哎，这
3: 本书是天下文化很久很久以前出的，嗯、叫做呃盲眼的钟表匠。那这本书应该已经没有在印了，绝版了吗？嗯，绝版了。嗯、但但是嗯、呃，我不我不确定，就可能还要再确定一下。嗯、那这本书它讲的就是我们如果啊今天走在路上不小心被一个东西绊到了，嗯、然后哎你一看竟然是一个非常精细的。钟表，嗯，那你一定会觉得说，这不可能是天然的，这一定是某个人制造丢在那边的嘛，
4: 嗯对
3: 。可是当人体这么精密的东西，我们一定是有人制造，怎么可能天然就长这样
4: 呢？嗯所以这
3: 本书呢，是一个呃很有名的演化学家叫道金时，他所写的、嗯，他在讲就是确实是有一个钟表匠在那边制造，但其实这个钟表匠呢是演化。然后它为什么叫盲眼？ Uh -huh. 就是说， uh -huh. 我们人的整个不管是人或者生物的演化，它其实是一个没有方向的。它是我今天要突变，我什么样子的东西我都突变，那看谁能活得下来。嗯、uh -huh. ，就比较是这个没有方向，所以我们说它是盲眼钟表匠
0: 。是。嗯，其实你这么说呢，我就想到人类的演化过程当中，而现在呢，其实以这个地球来讲呢，呃，人可以说是智力比较聪明的，我们的演化速度相对之下是比较快的，那么我们的学习能力也是强的，我们有科学，我们有科技啊、哦，所以我们经常会说人是万物之灵哦，但事实上呢，刚才我们特别讨论到的演化是不够完美的，还有很多可以调整改进的空间呢、哦。那在这里呢，其实啊、呃，林慧轩副主编。你特别为大家做了整理爬书了。人类其实人体有很多的缺陷呢、哦，哎、欸，怎么样来分类呢
3: ？呃，一个分类就是我们刚刚讲说，我们就是演化跟不上时代变化。嗯。比如说像是我们刚刚在讲椎间盘突出、嗯，为什么会？只有我们有，就是其实大家都有椎间盘，就动物也会有，但为什么只有我们会突出？就是因为我们站起来因为重力的关系、嗯，那个椎间盘会被不断的压缩。嗯，对嗯。那其实如果今天我们是四只脚的话，那个椎间盘压力并不会那么大
0: 。哦，因为它四肢去分担那个压力了，那个重量，对不对？而且它并
3: 不是往、嗯、呃怎么讲，不是整个脊椎往下拉的。它、嗯、其实椎间盘的的拉力是往我们胸腔那个
0: 方向。嗯啊、哦，它是往上、嗯、往的，
3: 就是现在我们看
0: 起来、嗯，我们直立的话，它应该是往上拉才对、嗯
3: ，应该要是这样。那我们把它往下压，因为我们站起来了、嗯，所以其实整个会被往下压。嗯嗯下压嗯嗯、那这一个软垫，它就会一直不断的被压，然后它越来越硬，然后越来越突出。哦、
0: okay ，所以才
3: 会变。我现在有一节是有开刀过，所以有一节是金属的、嗯、这样子
0: 。哦，你你后来没有办法经过像一些附件热敷的治疗，把它拉松开吗？呃、嗯，已经压迫到的必须呃用这个呃外部的方式来做治理了
3: 。因因为呃那个医生，其实其实医生会这样判断，他就觉得说年纪还轻，复原比较快啊、嗯，所以他就其实反而会建议说年轻的可以开刀。哦、那年年长一点，他可能会觉得说，我现在帮你装了一节金属的，嗯、你上下节的压力会更大，嗯、其实是上下节都还会再继续突出。
0: 好，你看每一个人的人体构造虽然大致雷同，但是因为他的体质跟年纪的关系呢，这个所谓的侵入性的治疗可能选择的方式就不一样了。样这就是个体不同有趣的地方了，对不对？我们的人体结构呢，其实大致上都大同小异的，但是因为每个人的需求、生活的环境不同，就衍生出了现在我们看到了呃各种不同的族群、肤色的民族，他们可能呃不同的一些极具特性的。表征了。接下来，我就想请教天下文化的副主编林文轩。文轩，其实在这本书当中，呃，他在第二章提到了难缠的饮食需求。就说，呃，一般的动物它对于食物的需求是比较单纯的，但人类它必须多元的摄取食物，而且呢，像维他命、维呃维生素的制造来讲，很多动物自己本身其实可以去制造，但人类来说的话，反而是必须透过外部的食物，或者甚至我们习惯吃健康食品来摄取这些人体当中需要的维生素。为什么我们的构造这么样的麻烦呢？我,我觉得这一段他写非
3: 常有趣。嗯嗯其实讲了，我我最有印象就是在讲维生素维生素 C 的这个部分、嗯，因为其实我家自己有养猫咪，然后我自己是煮饭给猫咪吃的。嗯、然后我猫咪是吃饭吗？他们是吃肉，所以就是我自己做便当，嗯、我自己没吃那么好、嗯，但他们是会吃比较好。嗯、那有时候我就想说，哎、欸，我现在刚刚补充一下青菜水果，因为我们都要人都要吃青菜水果啊，嗯、那为什么都没有人特地要帮猫咪补充一些什么苹果啊青菜、嗯嗯？后来真的是看这一本才发现说。其实只有人跟非常少数的动物是不会自己制造维生素 C、嗯、其实猫跟狗自己本身都会，它不需要吃青菜水果，它也可以制造维生素 C
0: 。难怪，嗯，
3: 所以它的问题是在哪？就是。我觉得这段他写得非常像推理小说，就是呃，我们的人体本来有一个基因叫做孤陋基因、嗯、G U L O 这个基因，嗯、这个、基因它是我们制造维生素 C 的一个关键。嗯
4: 哼
3: 。但有一天呢，这个呃基因它决定要罢工了，它突变之后它罢工了。嗯哼。罢工理论上来说非常致命，因为维生素 C 很重要，它罢工了，我们应该会死。嗯哼。但其实有一个状况让我们人没有死，就是当初的我们的呃。祖先可能是猿类啊， uh -huh. 猴子、猩猩那类的
0: 灵长类。Uh -huh. Uh -huh. 对，它
3: 在住在树林里面，树、uh -huh. 林里面它们的食物是水果。嗯、
0: uh -huh. 所
3: 以就是这个巧合让呃我们虽然这个基因罢工了，但还有办法一直活到现在。嗯、uh -huh. 对，其实是一一连串的巧合导致我们带的这个缺陷也没怎就也不会怎么样这样
2: 子。嗯、uh -huh. 那
3: 另外一个养分的状况是我先说 B 十二。嗯哼。B 十我觉得也非常有趣，它也是一个设计不良结果，就是其实
0: ,其实我们有哎，我们的肠道自己可以去制造的耶。啊
3: 是啊、嗯，就是我们大肠有制造，嗯哼，但是我们吸收的是在小肠，嗯、<笑>所以其实是你吸收的部分怎么会把它放在制造的上方呢？嗯、那就是你制造完以后就排掉了嘛、嗯嗯。所以就是觉得，哎，那你这个当初在设计人是在想什么？
0: 对他这本书，他在这个地方呢，谈到呃男传的饮食需求，他就提到了像我们本身自体其实可以制造所谓的呃这个维他命 B 1 2对不对？但是因为我我们自己制造的维他命 B 1 2我们都透过这个排泄呢，排泄物那么把它丢到马桶里头去，它形容是我们自己把它丢到马桶里头去，反而要去从食物或者健康食品当中去摄取维他命 B 1 2我觉得这又是很吊诡的一种人体结构的设计的缺陷。的也对，嗯，这个真的还蛮有趣的现象，不过呢。嗯，他特别提到，像呃，在地球，在我们生活的环境当中，包括我们的人体，都有所谓的铁质。那铁质又是人体在呃生存当中很重要的一种元素，对不对？对。但问题是，嗯、偏偏我们又没有办法去好好的吸收、哎、对对，这这个其实是让我比较担心的地方、欸。哎，到处
3: 都是铁质，嗯、地球上最丰富的元素，嗯、但人怎么样就是吸不进去。那到他、啊、到现在，嗯，就是我们这个作者其实是一个呃生物。学家是教授，他他说我们到现在还没有任何的解说跟呃根据，就是到底为什么我们人就是没有办法吸收铁
4: 质，嗯、
3: 而且就是像像比如说我们比较爱吃青菜水果的这种，反而会阻止你的铁质的吸收，
4: 嗯，所
3: 以有时候会大家会觉得呃无所适从，就是到底那我要怎么样吃才会刚好这样。
0: 对，尤其是我现在进入了熟女的阶段哦，那个铁子流失其实速度非常非常的快。那问题是，呃，我的营养师又告诉我，我不要摄取太多的像淀粉跟肉类的食物。嗯、那我多吃蔬果的话，刚才你特别提到的铁子，你没有办法摄取，它甚至对它是有一定程度的阻隔、啊、影响，对不对,对？对。那我怎么办呢？嗯我嗯、那我到底该怎么办呢？他好像有
3: 讲到说，好<笑>吃维他命 C 啊,啊，会比较加速啦。啊。但。啊但真的觉得哎，好难哦！就是你吃这个那个就不吸
0: 收。啊。对，<笑>那重点是现在我们又没有办法说随时有一个营养师帮我们做把关的动作，对不对？呃。一般的民众可能都是透过这个自学的方法，或者到医院请教营养师。再来，我觉得还好，就说呢，人类的科技进步，像现在的网际网络、哦，让我们去查询相关的资讯是相当的方便。所以，或许人类演化过程当中，因为我们科技方面的能力，也会让我们透过网络上的自学，或许学会来照顾、保护自己吧。诶、欸，我是比较乐观看待这件事情。您如何看待这件事情呢？文轩，我
3: 觉得就是呃，我。我之前有修过一门营养学，嗯、那那个老师是说、嗯、叫我们记录三天内要吃三十八种食物，嗯哼，就是就是随便你搭配。那他希望他的意思是，他整个概念是说你吃越多元，然后就可以大致上去不、嗯、就是让它平衡这样子。嗯哼，那我觉得吃多元食物对现在人还有一个好处，就是我们大家都很担心食安问题嘛，没错，就分散风险这样子。<笑>
0: <笑>你这个说法呢，跟以前的这个侠义林杰良的说法一样了。Oh, yeah. 我记得有一次访问他的时候，他特别跟我说到了。他说呢，我们平常买蔬菜水果，尤其是水果啊、蔬菜啦这些东西，你不要固定在一个摊贩里头买。Mm -hmm. 他说呢，你可以多跑几家，而且是养成一种彼此之间的默契跟交情。那么，其实像这些熟悉的啊摊贩呢，他们的所进的食物到底状况如何，其实他们是相当清楚的。那如果说你每次都是跟固定这家买的话呢，呃，这家进的水果或蔬菜呢，或许它使用的一些肥料、农药是差不多的，你就会大量摄取同样的这些问题的物质了。嗯哎、没错没错呃，那不同家的蔬菜水果，他们可能使用的是不一样，多元的选择，哎，可能也会达到一定的平衡，对不对？就是大家
3: 以前说什么毒都吃一点了，可是不要吃过
0: 量。<笑>哎，我们两个会不会叫阿 Q 啊？
3: 但是没
0: 办法，求生存嘛<笑>。呃、啊，人类求生存呢，透过人类演化，其实我们看到了，虽然人类的演化过程当中有很多的缺陷，但这本书当中呢，这位作者生物学家呢，纳森兰兰特，他也特别提到说，其实演化也是人类生存一个明灯。哎，这又非常有趣的观察跟现象了耶。
3: 他他在讲哈，比如说我们演化刚刚讲到一些缺点，嗯我，我喜欢这本书就是它不是只有盘点而已，它其实还有讲说为什么，嗯，比方说我们刚刚提到的为什么我们的鼻子上方有排水管，对，这蛮奇怪的构造，下方、嗯、可是为什么在上方呢？嗯，它其实就有讲到说以前大部分的哺乳动物它的鼻腔整个脸的构造是比较宽的，因为它鼻腔要呃。靠嗅觉的部分比较多、嗯，所以它其实口鼻部会很长。但其实因为灵长类啊越来越聪明，其实只需要更多的地方、嗯，就是不需要这么敏锐的嗅觉，但需要比较敏锐的视觉。嗯、所以它变成整个脸部构造会一直不断重新形塑、嗯、在形塑的过程中，就会让我们那个、啊、排水管越来越狭小，然后就挤到上面去了。所以整个整个过程其实是这样，就是我们某一些功能需要有更多的空间可以发挥，嗯，所以就把其他的缩小，那会导致我们今天很多人会过敏，然后鼻塞或者
0: 什么，嗯，对 ，OK， 好，其实说到这里呢，他就提到了，他说人类呢。好像是感冒情形最严重的动物，对不对？像我看了一下，其实嗯，一般的人如果他的抵抗力比较差的话，尤其是像现在的季节的交换交替的过程当中，随时可能因为不小心就感冒了。但是我们从其他动物身上看到的状况，其实比较少哎。对啊，但但我家的猫也会啦。哎、嗯欸，我们家的狗狗也会。我们家狗很爱感冒、欸、<笑>因为它很肥胖。我在想，它可能也会有心脏跟糖尿方面的疾病。嗯、呃，对
3: ，其实我明病，我、呃、因为这些猫猫狗狗养在家里面啊，嗯、其实很多状况会跟人越来越像。嗯、而且它里面有讲到一章，就是以前的猫狗不会有这么多过敏，但现在越来越多了。嗯
0: 、没错。呃
3: 我们家猫也会过敏啊，然后你,、嗯、你们家
0: 猫也会过敏的、啊，就
3: 是会变得像、嗯，就是跟人很像，就是呃。他他其实这这个书里面有讲到说、嗯、哈卫生假说，有的东西叫卫生假说、嗯，就是说为什么人现在越来越容易过敏，就是我们实在是太爱干净了，一直不断消毒，导致有免疫系统、嗯、它没有办法被训练，然后它也没有办法判断到底谁是坏人谁是好人这样
0: 子。啊，了解。对，所以其
3: 实我在想说我，我们家我们圈养的这种啊，嗯、圈养这种猫猫狗狗很容易生病，有一个原因也是这样。
0: 没错，以前我们认为猫狗是过敏的来源呢、嗯，现在没有想到它们也非常容易感染跟过敏。嗯、呃，没错没错。哎，其实讲到这里，我们就有想到我们的自体免疫这个问题了。在这里，其实他特别提到了，呃，体内的猪队友。那么也就是谈到了我们的自体免疫的细胞的问题了。其实后来我发现他这里的详述呢，谈到癌症，癌症可以说是人体目前的疾病治疗当中是最困难的一环，对不对？对。那这个癌细胞的产生呢，我们过去总认为是病菌、细菌的感染，后来看到他这本书的描述呢，他的剖析，我们发现原来是我们自体的细胞的分裂，它的增长造成的。
3: 其实只有。嗯、呃、，HPV 就是子宫颈的问题是、嗯呃、外来的，但大部分的都是因为，呃只要有 DNA 的呃生物，有细胞的生物，就是嗯、对它只要是有在做、呃、基因的就是 DNA 的复制的这一种，它就需要有突变，因为突变才是演化的一个呃关键。嗯，就是我们今天突变成好多种不同的样子，那看谁能适应。但其实大部分的情况，这个突变突变都是很有害的。
2: 嗯
4: ，那。
3: 癌症其实就是大概是这个样子的状况。那我其实看了很紧张，的是他说：“哎，只要你活得够久，一定会得癌症。”
0: 嗯哼，也就是说，那你可能现在呃很健康，可能八十几岁、九十岁，到最后你可能也会因为这样的一项疾病而离开
3: 。对啊，那
0: 、这个、罹患的几率相对之下是更加倍了
3: 。对，因为它其实就是不断复制，它每天复制那么多，它、嗯、总、嗯、是有出错。嗯，那嗯。呃我我可以再推荐大家看另外一本《时报》的书，嗯嗯、是就是《时报》出版社叫做《当呼吸化为空气》，嗯，因为我刚刚读完这本，是、嗯，那我自己很有感触，就是一个非常聪明的前途无量年轻医生，嗯、那才三十几岁、嗯嗯，那他在呃，就就是他一开始就写说，哦，他看到有一个骗子，然后那个骗子是肺癌非常严重嗯，嗯，但那骗子不是别人的是他自己的，那他就开始在讲说他整个对抗癌症的过程，那最后他是过世了，可是他留下一本非常好看的书。<音>嗯、所以其实蛮推荐大家去看这个
2: 讲癌症
3: 的过程怎么样。Okay.
0: 因为现在就以目前西方的医学、东方的医学来讲，对于癌症这样，呃，过去我们称为绝症，对不对？那当然，后来因为这个医药科技的进步之后呢，有些癌症癌细胞它是可以被一定数量的抑制它的快速的成长，而这个疾病有些是可以控制。比方啊、呃，像是乳癌、大肠癌来说的话呢，如果在早期的发现、早期治疗，存活率是比较高的。那么像比。比较严重的，像细胞瘤的脑癌啦等等，肺腺癌。那么这个癌细胞的增长速度太过快了，反而到目前呢，即便是干细胞的研究的工作，还没有办法找到一个非常好的方法。所以看了这本书之后，我就想请教这个副主编林维轩了。那人体的缺陷这么多，我们到底应该怎么办呢？
3: 我看完以后，好想去健康检查。嗯<笑><笑><笑>为什么呢？因为真的确实嗯嗯，嗯，有些东西其实真的没有办法凭我们的感觉发现、啊嗯，就是就是刚比如说我们讲癌症或者什么，就是这些东西有些没有症状啊，嗯、那那那这个真的就是要定期。健康检查，我觉得比较保险一点，就是交给专,专业的这样子
0: 。OK， 等于是说，透过现在呢，至少在台湾来讲，我们的医学的进步呢，那我们的专业的技术相当受到国际的肯定，所以呢，呃，在定时的做健康的检查，是找寻到这个疾病很好的一种方法哦。好。最后，其实想来聊一聊，其实人类的演化还没有停止，还在进行当中啊！哎，你有没有去想象到，我们演化到比较真于完美的状态会是什么样子？你有没有去思考过这个问题？嗯
3: ，我我自己的感觉是，我不需要很完美。嗯、我觉得、嗯，我觉得其实是我需要找出一个跟我现在缺陷可以共处的方法
2: 。嗯
4: 比
3: 较是呃，我假设说哦，我们知道我们椎间盘会。吐出，那可能平常、嗯，比如说像我自己现在就是用那个番茄钟工作法，嗯，就是二十五分钟，我就会起来动动，啊、嗯。
0: 嗯哦、你只是告诉自己有一种生理上的闹钟就对了。对，其
3: 实比方说我自己呀、啊嗯，会是很容易分心的。嗯，所以其实二十五分钟对我来说也差不多是个极限。我起来身体动一动、嗯，然后转换个心情，嗯、然后我就是不在二十五分钟再切换一个工作，就是、嗯、其实就是我把任务排成二十五分钟，二十五分钟，那其实还不错啊。我觉得我虽然很容易分心，但我不要一直责怪自己嘛。我找出一个可以跟这么分心的人一起共共事的方法，这样。对、okay. ，我觉得比。比较会是，嗯、呃，这个情况。那另外一个东西，我觉得我很想提一下这本书，在讲那个脑部的状况，因为它它它里面就有说，哎、欸，这本书怎么会讲脑呢？因为人脑应该是。全世界最强大的认知机器，但它是
0: 最复杂的。
3: 对啊，就是你可以做那么复杂运算，发明这么多东西，嗯、那人脑怎么可能会放在这本讲缺点的书里面、嗯？但我真的觉得看了以后，觉得哇，人脑好危险哦、嗯就是！就是，嗯，他这本书的作者提到说，还有一个朋友开车上高速公路的时候，汇、嗯、入匝道之前急刹车，嗯，然后确定说后面没有来车之后，他才要上，嗯，然后他就说，这个朋友就说，哎、欸。因为我之前在这里出过车祸，所以我要确定都没有别、嗯、后面没有车，我才要上去。那、嗯、他其实这个动作非常非常危险
4: 、嗯。
3: 所以他其实并没有意识到说，你如果稳稳的开一百次啊，大概九十九次都不会出状况、嗯。就是他其实是某一次的事件吓到他，所以让他变成是我扩大那次事件影响
4: 力。嗯、
3: 这个这个东西会很致命，就是说你过度推论。嗯、然后另外他有讲到说哈一些呃错误的记忆。嗯。就是呃。比方说，你去指认犯人的时候，有一个人可能去，就是看呃看到真凶，那真凶可能像我今天穿粉红色，他真凶就是穿粉红色
2: 的，
4: 嗯、但嫌
3: 犯他里面塞了一个穿粉红色他就会觉得那个人一定是真凶。
4: 嗯哼
3: ，对，就是会有好多这种嗯。知道就
0: 是脑补啊，我我是我是自己下，比方说哦，人家很喜欢脑补这样子。没错、嗯，呃，在这一章节，愚蠢的人呢、啊，他提到说，为什么人类那么爱自行的脑补啊？呃，您讲到这个记忆的错觉的问题呢？哎，我看到这一章节的时候呢，我昨天晚上就想，呃，刚好昨天呢，因为这个钱的问题，我跟我老公有点 argue， 我就说，哎，呃，我该给你的钱我给了，他说你没有给我，我说我给你了，我什么时候给你？他说你。真的没有给我，到目前没有解答。我后来呢就很生气地跟他说：“我说以后我记账，我钱给你，请你用签收的方法。<笑>”我发现，哎、欸，真的，我们的记忆真的有时候会出错。到底是他出错还是我出错？我到现在还在找寻那个答案。很长哎、欸，因
3: 为、嗯、现在我小时候记忆力好好，我现在真的是。嗯我早上，比如说我回家，我会发现，我记得我今天在办公室生气，但忘记气什么
0: 。那<笑>、嗯、也觉得也还不错啦。<笑>啊、哈哈了解了解。所以呢，你你这样说的话，是也代表说，我们人类的脑部的构造，有时候我们不能太相信自己吗？我觉得不行哎、欸，就是、啊、而且其实要意识
3: 到这件事情，嗯、就是我们人都有盲点，嗯嗯、然后呃，比如说像像他有讲到认知偏误，最近刚好有很多呃民调啊、公投啊这种的、嗯，那有很多的辩论、嗯，在辩论的时候我们会发现，我们抓别人错误都好厉害，嗯哼那,那其实我们自己也犯了一样错误、嗯，就是我举一个例子、嗯、说，呃，这样子的状况其实是对小朋友有害的，嗯
4: 哼
3: ，就是这种是过度的，就是以偏概全，嗯就是，就是我我我这样拿以偏概全来指责别人，那自己也会犯一样错。嗯
4: ，对啊，
3: 所以其实是，嗯，会觉得说，其实现在大家如果有意识到这个问题的话，真的，我们我们，嗯，我我觉得其实会对于我们台湾的这种，嗯。很极、很很两极化的这种辩论会好一些，这样
0: 子。对，其实我刚才听到了天下文化的这个林伟宣副主编这么说呢，突然间有种感觉，人类的演化过程当中有一个极大的缺陷，就是比较不会反省。嗯，<笑><笑><笑>对啊，我们的错误的记忆。那么加上我们的脑部构造呢？其实毕竟就好像我们刚才特别提到，不要认为它的很复杂，它真的可以 hold 住所有的事情。它还是可能会有一些作乱，或者它的精算不是那么样的精准的状态之下啊。所以我我觉得就是仔细、那么谨慎，这是一个很好的叮咛跟提醒，还有呼吁了。不过呃，最后我想请教这个另外宣副主编了。这本书最后他提到人类的未来，他说我们有可能。无病无痛的生活吗？但刚才维宣给我的一个印象，您是觉得可以跟疾病共存，找到一个好的方法？这,是这也是演化出来的一个结果吗？嗯，
3: 呃，跟疾病共存其实是目前、嗯、目前来说无病无痛啊、嗯，有一段距离，但不是不可能。嗯，比方说前阵子，呃，中国大陆这边有基因宝宝的事件，就是这个是这个事情啊。我再推荐一本书，我今天推荐好多书
0: 。是是是，你现在不常私，<笑>叫做《基
3: 因编辑大革命》。嗯哼。那这本书其实是天上文的新书、嗯，然后它其实呃，其实说实话，在之前并没有卖得特别好，但这本书非常非常重要。嗯、它其实就在讲说、嗯，我们基因编辑的技术其实已经可以应用了，只是现在大家彼此有一些道德上互相的呃制衡、嗯，所以变成是呃，像像这一次的那个基因宝宝，就是它是有改。有让它变得是对 HIV 的呃艾滋那个病毒是免疫的
4: ， mm -hmm. 对，有点类
3: 似这样。但其实它也可以做很多其他的事情， uh -huh. 就是它可以对很多其他的疾病免疫。那这个东西其实就可以达到我们刚刚讲的是无病无痛，但它它附带非常多的道德争议， mm -hmm. 所以其实是呃无病无痛到底是不是我们要的？嗯、mm -hmm. 我自己的感觉是，我在我其实是生很多病，就除了刚刚讲那个，嗯、我有心脏问题、嗯，也有动过手术。嗯、那其实。就是我会觉得这一连串的状况给
0: 我很大的人生的启发。嗯哼，是难怪你会对这本书呢，《人类这个不良品》，你极力想跟大家来做一些分享跟推荐呢、哦。其实，在拜读他的作品的过程当中，我们对自己的身体的结构、人体的构造有进一步的了解，我们也懂得如何来自处喽。通过这本书，是不是给你这样的一个形式啊？
3: 对，我会觉得比较谦卑，就是说，呃，面对这一些缺陷，我们从这些缺陷来看，这几万年来人类怎么走过来
4: 的？
3: 嗯哼那呃，就算有这些缺陷又怎样呢？大家不是都活得好好？我们是万物之灵，对<笑>、嗯、其他动物其实你看那个章鱼多厉害，他们的眼睛就是，嗯、就
0: 是他們的是網膜,网膜没有反咯、欸哦，对啊，没错没
3: 错，对，所以其实觉得不一定啊、嗯，这种东西真的是。嗯呃，大家各自有各自的样子，我觉得都可以。我觉得是应该接受自己的
0: 。对，呃，或许它是一种缺陷，但是这也就是呢，我们人类因应这个演化的过程当中，形塑现在的形体跟构造啊。那。了解自己，善用自己的优势，这是人类最大的一个可以呃去进行的方向。那么，虽然人类这个不良品可能我们不是非常的满意啊，而且它的构造上处处都有很瞎的设计、啊，好像我们说到像这个膝关节啦，像这个视网膜、啊、装法了等等啊，但。不完美的人体，它其实也很神奇，对不对？我们就近代，没错，近代演化慢慢的进步了。嗯、非常谢谢，这是天下文化的林维轩副主编，透过今天节目当中和大家的推荐跟介绍喽。那我们就互道珍重喽，保重，保重。<笑>谢谢维轩，谢谢，再见，拜拜。朋友，在今天的练练《恋恋台湾》和大家探讨了人类这个不良品。其实人体很神奇，但确实，诚如刚才我们的副主编林维轩所说到的，呃、啊，美国的生物学家纳森兰特透过《人类这个不良品》的书中提到了，我们确实是不完美。而这些有趣的缺陷造就了人类独一无二，当然也是带着我们来了解演化史的最佳的视窗了，提供给朋友您参考。好的，看看时间，节目又接近尾声了，感谢朋友你的陪伴。听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无祝玉的 email address 是 w c y a t r t i 点 org 点 tw， w c y a t r t i 点 org 点 tw， 期待你的分享以及批评指教了。练练台湾的节目，我们接下回空中再会喽，拜拜。